0: En el episodio de hoy vamos a la Huasteca Potosina, región dominada por ríos, cascadas y abismos, donde podemos gozar de la mágica conexión con la naturaleza. Estaremos, como siempre, acompañados de nuestra guía, intérprete de lengua de señas mexicana, Fabiola... Y bueno, antes de volar con el poder de la imaginación y poder gozar de los sentidos en este recorrido, quiero platicarte que lo que buscamos en este podcast que es para ti y que por cierto es el único en México dedicado a la comunidad que vive con cualquier tipo de discapacidad auditiva, es primero que nada hacer una comunidad que ayuda y poder recaudar los fondos suficientes para ayudar a quien más lo necesite en torno a la discapacidad auditiva y todas sus necesidades. Necesidades. También es un proyecto que busca regalarte un espacio para conocer diferentes historias, usos, costumbres, música, arte y gastronomía de todo el mundo y aprender en cada episodio algo nuevo. Qué gusto me da saludarte. Soy Aélia Anselson y hoy volamos con el poder de la imaginación y los sentidos como cada quien pueda utilizarlos a la hermosa región de la Huasteca Potosina en San Luis Potosí, México. Así que respira, dame tu mano y déjame guiarte. Comenzamos. Llegamos a un lugar esplendoroso por sus paisajes y exuberante vegetación por sus ríos y espectaculares cascadas, por sus cuevas y profundos abismos. Sin duda, este sitio tiene la magia en cada uno de sus lugares arqueológicos y las grandezas de sus etnias, que al vivir sus costumbres y tradiciones prehispánicas, nos remontan a un pasado que sigue presente en cada rincón de esta fascinante región de México. La ciudad Valles nos recibe con gran infraestructura, y a unos minutos llegamos a Micos. Necesitamos ropa de ejercicio muy fresca y cómoda, tienes que traer zapatos para poder mojar, pues ahora sí que este viaje será de aventura extrema. Veamos este hermoso conjunto de siete cascadas escalonadas que dan lugar a la formación de cristalinos y azulados estanques. ¿Qué te parece si aprovechamos la práctica del kayak? el salto desde las cascadas y descenso en balsa, entre otras actividades de aventura como la tirolesa en bicicleta, que aunque da miedo, tenemos que aprovechar la oportunidad maravillosa y aventarnos a hacerlo. Atrévete a abrir los ojos y sentir la magnificencia de este lugar. ¡Vamos! Después está el rafting, el rappel, la espeleología el paracaidismo, el senderismo, el buceo y el ciclismo de montaña. Así que haremos de todo y seremos muy aventureros en este episodio. rincones enigmáticos nos recibe el municipio de Aquismón, que es un sitio de inagotable fertilidad y lleno de rincones, como te decía, enigmáticos, en el que se concentran los principales atractivos turísticos de la zona huasteca. Aquí se localiza una de las 13 maravillas de México, el sótano de las Golondrinas, uno de los abismos más bellos y profundos del mundo. Tiene una profundidad de 512 metros y en donde miles de aves que habitan en su interior hacen de este lugar un verdadero espectáculo al salir diariamente en forma de espiral. ¡Qué interesante! También en este municipio se localiza la cascada más imponente y hermosa de todo San Luis Potosí, Tamul. Con una caída de 105 metros, la mejor forma de apreciarla en todo su esplendor es entrando por Tanchachín, donde se pueden rentar lanchas que nos conducirán río arriba. En el trayecto, escalaremos en la Cueva del Agua para disfrutar de su tranquila transparencia las Cuevas de Mantetzulel, que es una enorme caverna dividida en cuatro salas en las cuales la naturaleza ha creado caprichosas formaciones rocosas que recrean figuras distintas. Y este lugar es excelente para el excursionismo. Un lugar al que siempre he tenido ganas de ir y hoy se vuelve realidad está justamente en el municipio de Xilitla. Y es el Jardín Surrealista de Sir Edward James, lugar místico en donde este escultor y poeta construyó caprichosas esculturas basadas en símbolos mágicos que vinieron a decorar un paradisíaco lugar caracterizado por su exótica vegetación y sus caídas naturales de agua de más de 70 metros de altura, que fue aprovechado por James para construir una refrescante posa. Es un universo que cuesta trabajo creer, ¿no? Pues realmente se trata de la invención hecha realidad de Edward James. Aquí las piezas escultóricas han quedado atrapadas entre la vegetación de una hermosa jungla. Puedes sentir la energía de este lugar, es muy especial. Para terminar, iremos a Tamuín, localidad donde se hallan los sitios arqueológicos más importantes del estado. Tamtok, sitio habitado entre los años 600 y 1500, en el que recientemente se descubrió el monolito 32, con un peso aproximado de 30 toneladas, y Tamoji, lugar donde fue descubierta la obra escultórica del adolescente huasteco, considerado como una representación del dios Quetzalcoatl joven. Qué interesante, ¿cierto? Definitivamente esta entidad potosina es un lugar lleno de contrastes, caracterizado por las bellezas de sus paisajes, sus acogedores climas, la diversidad cultural y multietnica, sus riquezas arqueológicas, artesanías, folclore, pero sobre todo de gente amable, de alma generosa y noble de corazón que nos atendió durante todo el recorrido. Y es así como dejamos esta hermosa e interesante región con ganas de regresar, es cierto, nos faltó muchísimo que recorrer. Viajaremos, como tú sabes, cada semana para conocer, disfrutar y volar con la imaginación y conocer cada rincón de nuestro maravilloso mundo. Te espero, como sabes, todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas si crees o conoces. Eh, a gente que se puede beneficiar de este proyecto por favor comparten el link y bueno me ayudas muchísimo además con tus comentarios tanto en la página en la sección de comentarios como en el canal de youtube pues con eso subimos el ranking y la posición de este proyecto que es para ti realidad alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad hacemos la diferencia. Y como siempre te digo, al ayudar a otros, nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Si quieres conocer lo que hace Fundación Incluyeme en el trabajo con la discapacidad intelectual para integrar a chicos eh, laboral y socialmente, ingresa a incluyeme.org, revisa lo que hacen, es un trabajo sumamente bonito e interesante y si te mueve, y eh, puedes apoyarlos de distintas maneras, chécalo. También te platico que en mi página ya tenemos la sección Amahuir. En la parte de arriba de la página que encuentras como www.realidadalternativamx.com.mx, vas a encontrar la sección que dice Amahuir de la mano del doctor Gonzalo Corvera, médico con especialidad en otoneurología uno de los primeros doctores mexicanos en hacer las operaciones de implante coclear en niños, adolescentes y adultos. Actualmente es eh, fundador y preside la Fundación Amahuir, que apoya de muchas maneras a los candidatos a implantes cocleares para conseguir donativos, para orientación familiar y para tener terapias auditivas y verbales. Como te he platicado, la sordera es una discapacidad eh, a veces que es invisible y muy poco comprendida. Es un espectro muy amplio. Hay gente que con los, la ayuda tecnológica de auxiliares auditivos de esta operación que te comentaba del implante coclear puede llegar a oralizarse, a hablar su lengua materna. Eh, hay gente que tiene una excelente lectura labiofacial y con eso se defiende y se puede comunicar muy bien. Y hay gente que, que se comunica con lengua de señas. En este podcast es para todos, todos, todos los que viven con discapacidad auditiva. No importa su forma de comunicarse. El chiste es que puedan disfrutar de este espacio. Eh, está dedicado a todos ustedes. Por eso tenemos nuestra queridísima intérprete de lengua de señas. Por eso tenemos la ayuda tan valiosa e importante y la cual agradezco enormemente del Ipliap de Fundación Amauir. Tenemos transcripción del episodio en la página web que te pido te suscribas para que conozcas todo el contenido. Tenemos eh, este, subtítulos en el canal de YouTube que lo encuentras como realidad alternativa incluyente todo junto y con minúsculas y ahí le debes de poner también suscribirte y la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada nuevo episodio compártelo lleguemos a mucha gente para poder crear comunidad ayudar eso es lo que más nos interesa en este proyecto que es para ti si te gusta cocinar da clic en el botón o si prefieres sigue viajando en la Huasteca Potosina la gastronomía es inigualable. Entre algunas de sus delicias culinarias destacan las acamayas, que es una especie de langostinos pero de agua dulce, los quesos de bola rellenos de crema, los bocoles, el gigantesco sacacuil, que es un tamal que puede pesar hasta 30 Kilos, o sea casi una persona está envuelto en hojas de plátano relleno de pollo de pavo y lomo de puerco además están las tradicionales enchiladas huastecas que generalmente se acompañan de cecina y eso es lo que vamos a cocinar hoy las enchiladas huastecas son típicas de esta región hay varias versiones pero la receta clásica es esta que en algunos lados se sirve con cecina o con piezas de pollo fritas, o un guiso de papas y zanahorias también fritas. Y estos son los ingredientes. Estos son los ingredientes. Para la salsa verde, medio kilogramo de tomatillo verde, media cebolla, dos dientes de ajo, un chile cuaresmeño, cuaresmeño, perdón, una ramita de cilantro fresco, una cucharada de aceite vegetal, una cucharadita de consome en polvo. Para la salsa roja, medio kilogramo de jitomate, media cebolla, dos dientes de ajo, un cuarto de taza de chile chipotle molido adobado, una ramita de perejil fresco, una cucharadita de consome en polvo. Para las enchiladas huastecas, cuatro cucharadas de aceite vegetal, 24 tortillas de maíz, media taza de queso cotija rallado, tres aguacates en rebanadas y media taza de cilantro fresco. Para la salsa roja, en un comal, asa los jitomates, la cebolla y los dientes de ajo a fuego medio. Procura darles vueltas constantemente para que se hacen de manera uniforme y no se quemen. Cuando los veas doraditos, pásalos a la licuadora o al procesador de alimentos. Agrega el chile chipotle adobado y el perejil. Licúa hasta que obtengas una salsa espesa. Calienta una, en una olla a fuego medio con el aceite y cuando esté caliente, cuela la salsa e incorpórala. Baja el fuego, sazona con el consomé en polvo y deja que la salsa se cocine durante al menos 20 minutos o hasta que veas que el jitomate ya soltó toda su agua. Haz exactamente el mismo proceso para la salsa verde, pero cambiando los ingredientes por tomatillos, el chile cuaresmeño y el cilantro fresco. Y la textura de la salsa sea espesa. Ahora sí, preparemos las enchiladas. En una sartén o comal grande, caliente un poquito el aceite. Cubre la mitad de las tortillas con salsa verde y la otra mitad con salsa roja. Coloca las tortillas en la sartén y deja que se frían un poco. Hazlo por un una por una, déjalas al fuego un par de minutos, luego ciérralas por la mitad como quesadillitas y rellena cada una con salsa, ya sea verde o roja. Y cuando ya las veas doraditas, sirve dos enchiladas de cada salsa por plato. Si ves que las enchiladas se secaron demasiado, puedes agregar un poco más de salsa encima. Espolvorea un poco de queso cotija rallado encima. Sirve medio aguacate rebanado por plato y decora con hojitas de cilantro fresco. Y listo, disfruta tus enchiladas huastecas. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de P y Realidad Alternativa. Me encanta saber. ¿Cómo te quedó el platillo? A continuación te presento la sección Ama Oír. Estoy segura que aprenderás cosas sumamente útiles e interesantes en torno a la discapacidad auditiva, seas norma oyente o vivas con algún tipo de discapacidad auditiva. Chécalo.
1: Muy en concreto, digamos, un niño, un... ¿no? Este, que le duele un poquito el oído pues llévalo con el pediatra, está perfecto no tienes que ir directo a buscar ni un otorrino ni un, este, ni un otro neurólogo pero si el problema del oído está siendo repetitivo y el pediatra a lo mejor se le está saliendo un poco de las manos entonces es cuando buscas otro, otro tipo de especialidad que tradicionalmente era el otorrino los neurotólogos somos personas que, que estudian medicina después hicimos la especialidad de otorrinolaringología y después hicimos una segunda especialidad en neurootología porque realmente te encontrabas terminando, yo me encontré terminando otorrinolaringología que todavía me falta muchísimo por saber por el oído y es una eh, realmente una estructura muy compleja depende de de, de, de de muchos factores entonces pues es simplemente entre más severo es el problema más
0: te conviene ir con el especialista o con el subespecialista. Agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje y Pliap. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Hasta la próxima.